0: Vad blir det för mod?
1: Hej och välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med Johanna! Fucking vad <laughs> Jajamän Ja, men.
0: Skulle kunna vara liksom ens användarnamn på liksom en tidig typ lunarstorm eller någonting. <laughs> um, <laughs> fan. Himla kul cool att ni är med oss. Ni är många nu. Ganska, mm, men ändå är... en liten selected skara.
1: Det är så himla, det är så himla härligt ja. att, ni, att, ni, att ni vill höra de här avsnitten. Det, ja. Vi är jätteglada
0: för det. Det är jävla roligt. Det är kul att göra för man kan vara lite mer friformad. Men jag har ju fått hjälp den här veckan av samma mm. som hjälpte dig i liksom själva storpodden. Eh, nämligen Emma. Kära Emma. Mm. Mm. Emma Hellqvist till och med, Så har gjort ett jävla hästjobb. Jag har också uh, lyssnat på en podd om det här och kollat på en fransk dokument. det var på franska hela dokumentären, så jag förstod mm. semi bra. Ja,
1: men fan, mer än vad jag trodde.
0: Mm. Shit, vad sjukt. Men, um, men jag ska säga att det är, och så, så har jag läst en del artiklar och sådär. Både från DN och BBC och fan, vilket yeah. och det måste. Jag ska säga, det, och där skriver också Emma. Att det är inte helt överst, Att det stämmer inte helt i exakt datum och vad som ändå var Nej, okay. Men hon, Emma, har läst en bok om det här. Som heter Oje. The Adversary. Eh, eller Adversary tror jag den heter, på ja, Jag
1: uppgav ju inte vilka källor hon hade använt. Men herregud, det får väl vara lite mystik också.
0: Eller hur? Man kan inte få allt, väl. Mm. Nej, men eh, så... Jag vill bara eh, säga det att man kan ha hört andra... Men, men jag har hållit mig till det som är boken. Därför att han har inte intervjuat själva huvudpersonerna och sådär.
1: Ja, men det är skönt när man har en källa som man känner. Den här lär var rätt.
0: Ja, den är rätt tillförlitlig. Hur som haver. Vi befinner oss i något som heter Prevesa i östra Frankrike. Det är 10 januari 1993 som väcks en kille som heter Luc Ladmiral. av ett telefonsamtal. Den som ringer är en granne till hans närmsta vän och studiekamrat. Den här grannen eh, till hans kompis berättar att det brinner i huset bredvid. Alltså i Luck Ladméals kompishus. Och mm. när Luck kommer till platsen så ser han brandmännen bära ut tre avlidna människor på Bår. Eh, det är en kvinna som heter Florence Romand. Och eh, hennes dotter Caroline, Caroline eh, sju år, och sonen Antoine, som är fem år. Eh, mm. Mannen i huset, som är kompis med luck, heter Jean-Claude Romand. Och han har överlevt men var svårt bränd och hade väl låg puls och förs till sjukhus. Eh, samma dag då, så, och den här Jean-Claude som har klarat sig från husbranden. Han har en farbror som eh, tänker att jag vill åka hem till som Claude's föräldrar. För de kan ju inte må bra nu. Eh, och de bor i något som heter Clair i Ungefär en och en halv timme bort. Så han åker dit. Förlåt, för... kan du franska? Har du läst franska? Ja. Oh. Shit, du är duktig på uttalet. Eller, jag. jag gissar det. <laughs> jag vet inte. Jag kan i alla fall fejka det tillräckligt bra. Ja, visst. Mm. Clair Wollelac. Eh, I alla fall... Um... Alltså han tänkte att jag måste berätta vad som har hänt. Liksom. De kanske inte vet mm. det än. Och det, är, det är inget bra det ringer. Så när han kommer fram då, så ser han att huset är låst. Är såhär, det är aldrig låst hos dem. Mm. Um, och hunden skäller inte. Så han bestämmer sig för att sparka in dörren. Ändå, lite action. Inne i huset så hittar han uh, Jean-Claude's föräldrar Aimee och Anne-Marie Romand skjutna. Också deras hund Oj. har blivit skjuten. Oj, oj mm. vad får reagera med på det? <laughs> ja, du vet. Um, när man upp undersöker kropparna då av eh, Florence och Caroline och Antoine så kan man se att de inte har dött i branden. Utan Florence har blivit slagen i huvudet med trubbet förmål föremål. Och både Caroline och eh, Antoine har blivit skjutna. Fem och sju år gamla har blivit skjutna. Mamma! Ja, Usch. Uh, lite om den här familjen då De bor i det här området Prevessa, uh, Som ligger i Frankrike Men det är också en förut till Genève Så uh, Vad ska man säga Man kan liksom, Många som bor där pendlar in till Genève mm. uh, Över landsgränsen Florence jobbar då som uh, apotekare Lite extra men är mest uh, liksom Hemmafru Och som Claude utbildad läkare Och jobbar som forskare på WHO och han jobbade på huvudkontoret i Genève. Mm. Han är någon sorts gästprofessor på universitetet i Dijon också. Han är, han är väldigt så här framgångsrik läkare. Mm. Vännerna beskriver som Claude som en ödmjuk, hjälpsam och lugn man som inte alltså som var väldigt så här, alltså han var väldigt framgångsrik och alla var väldigt imponerade men han var som en gud nej men inte så jag var väldigt ödmjuk och liksom vill inte göra så stor saker av den grejen. Han var väldigt nära med sina föräldrar. De ringdes varje dag och pratade. Och på torsdagar då när han undervisade på universitetet i Tilsson så åkte han alltid förbi och hälsade på dem och så. Mm. Han hade blivit erbjuden ett välbetalt jobb i Pisa en gång. Men han ville inte ta det för att han ville inte hamna så långt från sina föräldrar. Liksom. Från en väldigt mm. tajt familj. Florens beskrivs som en intellektuell, lång, vacker och atletisk kvinna. Men alltså, när man ser bilden på henne, hon är jävligt snygg. Nej, Florence. Nice. Eh, hon gillar naturen, aktivin. Eh, aktiv om oh, det tycker Jag så kul. Lång, vacker och atletisk. Ja, hon vad så bra. Alltså, är så goals, så goals, goals, goals. Ja, verkligen.
1: Det är lite så det är större när man som kvinna, jag vill ja. väldigt gärna vara lång. Men ja. det verkar så jävla jobbigt att vara en ovanligt lång kvinna. Ja. Kanske då? framförallt allt när man växer upp i och för sig att man anses vara så jävla jag får en känsla av att de ofta ty känner, typ blir retade, eller känner sig fel och fila liksom. Men det är för sig karaktärsdånande att känna sig fila om man lite liten.
0: <laughs> jag har jag alltid bara varit av och sjuk på långa mm.
1: Visst, det har ju någonting. Jag pondus. Har
0: någonting. Ja, och allt blir liksom snyggt hela tiden. Rör sig snyggt och allt så kläder sitter så snyggt. Nej, det är... ja. ja, verkligen. De tar in ett rum på ett jävla härligt sätt. Han mm. hade också en period när jag var väldigt av avundsjuk på korta tjejer i för sig. Så bara, jag kanske bara ja. är dåligt självförtroende.
1: <laughs> jag vill vara någon annan.
0: Ja. Ge mig någon annan utseende då. <laughs> uh, uh. Uh, men hon var i alla fall mest hemmafru då och väldigt aktiv inom kyrkan. Mm. Och till, alltså Hon var ju då utbildad farm, farmaceut tror jag men eftersom Jean Claude jobbade så mycket och liksom var mycket iväg på konferenser och affärsresor i hela världen med WHO så, eh, så tog han hand om hemmet och barnen. När han var borta så ringde han alltid sin familj varje kväll och sa godnatt, berättade om den stad han var i för tillfället vad det var för väder och, och så liksom kom han hem och gav barnen presenter därifrån och sådär liksom mysigt ändå Mm. I övrigt han sitt arbetsliv och privatliv ganska mycket isär. Eh, han ville vill liksom ha lugn och ro när han väl var hemma och fokusera helt på sitt arbete när han väl var där. Så Florence brukade skämta med sina kompisar och säga att han nog var en kommunistisk spion. För att han reste så mycket och inte berättade så mycket om sitt jobb. När um, det då kom ut då att den här familjen Romanshus har brunnit ner så hör en kvinna av sig till polisen. För grejen att man försöker att prata med som claude men han pratar inte. Och man tror att han har så stark PTSD att han inte kan prata med polisen. Mm. Men kvinnan tar av sig och säger att eh, hon bor i Paris. Och säger att hon är hans detta älskarinna och numera kompis. Då. Och hon berättar att hon och Jean-Claude eh, dagen innan branden hade varit på väg till en middag. Eh, in i Paris. Eh, när han plötsligt överföll henne. Och överfallet... Mm. ja det uh, har då slutat lika plötsligt som det har börjat och polisen söker igenom Jean-Claude's bil och hittar en lapp som har skrivit i den här bilen som också är väldigt konstig uh, där det står så här. det här är på engelska då så jag antar att det är översatt men jag översätter mm. inte från engelska An ordinary accident, an injustice can bring on madness Forgive me Corinne, forgive me my friends Forgive me good people of the Saint-Vincent school board who wanted to punch my face in den sista låter lite konstigt, men det visade sig då att The San Vincent School Board som Jean-Claude pratade om där då, var skolledningen på hans barns skola. Och ganska nyligen hade det varit liksom typ en skandal där där rektorn hade haft en affär med en lärarinna och de båda var gifta på 22 håll Och rektorn hade då blivit degraderad till lärare. Och Jean-Claude och Florence, Florence hade liksom Tillsammans med några andra då, föräldrar har tagit de här lärarna och rektorn i försvar och tyckte att så här, men de får väl sköta sina privata affärer själva. Liksom. Mm. Man kan inte ha den typen av moraliska eh, liksom, synpunkter på folk. Um, och skolledningen sa då att det absolut hade varit väldigt hetsiga diskussioner och kanske att någon hade pratat om att ge sig smäll. Men inget mer, men jag tycker bara det låter väldigt franskt. Sackra ja. jag kommer... <laughs> Ta, ta min vita handske och slå det Ja verkligen Polisen bestämmer sig för att intervjua som clauds vänner och kollegor och chefer Och så då Vännerna sa att Det var inget konstigt alls med familjen Romand De var väldigt glada och umgicks med andra familjer Och var väldigt engagerade i samhället Och i sina barn och allt sånt där Men när polisen ringer till WHO Så visade det sig att på WHO Har man ingen anställd som heter som claude Romand What? Inte heller universitetet i Dijon har någonsin hört talas om Jean-Claude Romand. Han finns inte ens med i registret över läkare i Frankrike. What? Mm. Och, mm. och tre dagar efter den här branden då så uh, har Jean-Claude repat sig och han kan börja sig av polisen. Så det är jag måste
1: man säga. Mm. Läste du det om en i Frankrike... Som blivit avslöjad nu, som har föreläst massa för skolor, och utbildat folk som och liksom utgett sig för att vara kriminalexpert. Nej. Och som nu har blivit påkommen mm. eh, för att några, några som hade sett någon dokumentär med honom eller föreläsning eller vad det var, hade upptäckt och läst böcker av honom, hade upptäckt så här inconsistencies. Mm. Så han har liksom bara tagit eh, grejer, typ engelska och översatt dem till franska, typ. Och bara, ja det är jag som har skrivit den här boken och jag är expert, i, jag jobbar och föreläser mycket och sånt. Så han hade gått ut nu och bara, ja förlåt jag hittade på allting, det var dumt.
0: Så, sånt här är så sjukt. Ja. Det är som han som fick prata också i P1, som typ ja. hittade på att han var så här, vad var det, och allting. Så varit typ ute och föreläsa igen och
1: men det är så för jag ibland känner man ju som, som normal person att snart kommer jag bli påkommen folk kommer upptäcka att jag inte, vad vet jag mm. men de måste ju känna det på riktigt mm. de bara med sin psykolog det känns som att jag är de bara, ja det är väldigt vanligt, det får du bara jobba bort bara, ja. Ja. ja, okej då alla är fejk <laughs> inte så fejk,
0: inte riktigt så fake, faktiskt nej fan vad sjukt mm. Men Jean-Claude föddes 11 februari 1954 i en familj som var skogsbrukare i Jurabergen. det var så jävla gammeldags. Men han har då, då. bott det här Clevolelac eh, med omnejd och eh, ja, i princip hela sitt liv. Och han som, eh, den här familjen arbetade som skogsbrukare i, i flera generationer. Familjen var känd som bestämd, ärlig och eh, att de hade väldigt hög arbetsmoral. Mm -hmm. Du vet, de var så här respekterade, bidrog till samhället. Jean-Claude's pappa hette Aimé Romand och föddes precis efter första världskriget. Han blev inkallad till andra världskriget 1939 och blev ganska snart krigsfånge och satt fem år. Oj! I, man skriver, Stellage som tydligen översätts till lager. Han satt i alla fall då i någon sorts mm. förvaring. Och han kom hem så, så ansågs han som krigshjälte. Och tog över sin pappas timmerföretag. Um, och de var väldigt kända för att vara då pålitliga. Och tydligen så var det så på den tiden att timmerföretag var sådana företag som lurade sina kunder ofta. Alltså var liksom som, Emma har skrivit kanske dåtidens bilverkstad. Mm. man fattar vad man menar då. Så då var det var viktigt viktigt om man kunde lita på den personen. så där. Och det var han känd för. Han gifte sig med Ann-Marie. Och hon beskrivs som en skör, sjuklig kvinna som var svår att lära känna. Inte guld. Det är väldigt ovanligt att få en sån ärlig beskrivning av någon som är lite mördad tycker jag. Men jag gillar Varför. det, uppskattar det enormt. Svår att lära känna. Ja, ja var lite knepig. Det gjorde att man upplevde att familjen dolde något. Oh, va? ja. Jean-Claude var deras enda barn Ann-Marie blev gravid två gånger till men hon det var sån utomkveds eh, graviditet oh, ja, mm. så hon oh, blev inlagt nästa. för sjukhus båda gångerna med far för hennes liv eh, och det försökte föräldrarna då dölja för Jean-Claude okay. alltså, Emma har skrivit så här: författaren till den här boken då, som hon läst menar att det var för att Jean-Claude inte skulle se de negativa följderna med att ha sex det tycker jag är väldigt långsökt. Ja, det tycker hon med Det är väl han rimligt var att man inte vill säga negativ. till sina, sitt lilla barn att mamma höll på att dö nu. Det är väl jätterimligt.
1: Eller? Han, han kanske var en sån sexnegativ kille. Så Och hon, hon kanske jättegärna ville ha fler barn. Ja. Så hon kanske ville berätta för honom att det kan inte gå fel, sluta nu. Ja, hon alltså. Han är ju lite lurig ändå, kände jag.
0: Nej, men alltså, så det. Hon, det var inte hennes man, utan hon sa ingenting till som jean så alltså sin son.
1: Jaha, ja, 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 ja. Uh. det var konstigt, nu fattar jag. Det är, det är väl
0: ändå rimligt att och inte säga det till sitt barn, eller? Mitt
1: kära barn, du ska veta att sex, det är bara positivt.
0: Mitt kära barn, du ska veta att mamma höll på att dö. Bra, du vet det var med det. Ja, Jean-Claude själv då i alla fall beskriver sin pappa som snäll och älskvärd och att hon såg väldigt mycket upp till honom och eh, såg upp till hans förmåga att inte visa sina känslor mm. eh, och hans mamma beskrev han som orolig och att han började tidigt med små vita lungner för att inte göra sin mamma mer orolig eh, och han frågade vid några tillfällen varför han inte hade några syskon men märkte då att föräldrarna blev väldigt ledsna och besvärade och så han det var. Mm. Eh, de bodde på en bondgård som de drev Samtidigt som de drev det här timmeföretaget Och senare byggde de ett hus I det här clairvaux Och i skolan och på fritiden så Älskade som Claude att läsa Så han hoppade över en årskurs Och i femte klass var han räknad som Bäst, eller han var rankad som bäst i klassen Tydligen så liksom gav de ut en lista Över de bästa eleverna Varje termin Nej, mm. Så jävla hårt <laughs> Ja men han var liksom, ja, men han var helt enkelt väldigt duktig, liksom. väldigt duktig student. Mm. På gymnasiet i alla fall så blev han mer och mer enstörig, han var dålig på sport och väldigt rädd för de världsvana, självsäkra killarna. Och han hade då istället en lossas flickvän som hette Claude. Och man bara, varför Nej. heter det inte tjejnamn? Det är så kul. Verkligen.
1: Och varför heter hon halva ditt namn?
0: <laughs> ja, hon heter, och då inte Chan eller någonting som ändå utan klod. Okej. Okay. <skratt> um, efter studenten så bör förbereda sig för att läsa på en lantbrukshögskola, men hoppade av, man vet inte riktigt varför, och sen flyttade han till sina föräldrar. Uh, till slut så valde han att söka in till läkarprogrammet. Mm. Och föräldrarna blev så himla stolta över det. Så de köpte en studentlägenhet åt honom där så, så man kunde bo i under studierna. Och de köpte också en bil till honom. Eh, och de betalade för allt liksom under studietiden så han kunde fokusera på skolan.
1: Väldigt mycket så här klassresa, ja. älskling. Åh liksom, oh vad du är duktig som tar dig ut ur det här.
0: Mm. Ja, det är jättefint ju. Mm. Vad heter det? Um, det konstiga med det här valet var då att han egentligen tyckte att sjuka människor var väldigt motbjudande. Och tanken på att röra vid dem gjorde honom illomående. Äh. <laughs> Men han sa då att han var mer intresserad av att forska om olika sjukdomar och sådär. Mm. När han börjar på Lakerbryggen så börjar en avlägsen släkting till honom gå där samtidigt. Tiden beskrivs honom som en avlägsen kusin. Och det är mm. hans framtida fru, Florence. Mm. De hade träffats på släktträffar genom åren, och han säger att han såg dem som förlovade när han var 14 år gammal. Vilket okay. jag tycker känns jättekligt. Ja. <laughs> um, det är inte helt klart om Florence kände eller tänkte så. Nej. Utan det verkar som att hon tyckte att han var ganska jobbig när han skulle hålla på uppvakten och sånt. Um, då hade Emma sagt att det står olika datum överallt så det här är ungefärligt men 1972 så blev båda accepterade till universitetet i Lyon um, och Jean-Claude, hans studiekamrater beskriver honom som osynlig så att, han var liksom en sån som man inte tänkte på han hängde efter Florence, umgicks med hennes vänner och till slut blev han en i gruppen men ingen tänkte riktigt på om han var där eller inte så tråkig ja. beskrivning av honom om sig själv Oh, fan, vad deppigt. Um, andra beskrivningar av honom är att han var plöfsig, tafatt och svettades mycket. Plöfsig måste de mena. Uh. I, I alla fall så träffade han i alla fall den här lucklad med Han som fick det här telefonsamtalet. Och da, han blev väldigt bra kompis med honom och är nära med hela livet. Liksom. Mm. Och Florence tycker liksom inte att Jean-Claude är attraktiv alls. Uh, men hennes mm. föräldrar uppmanar henne att och liksom starta en relation med honom. Um, så hon ger till slut upp och bara, ja ah, ja, vi dejtar väl då Amen. Um, grejen att kompisar att väl kort efter att de hade sex för första gången så tyckte hon att det var lite, lite så, nej men du, nu, jag behöver fokusera på mina studier, vi behöver nog ta en paus i det förhållandet um, och då gick John Klad in i en jättedjup depression som gjorde att han missade en av slutentorna andra året och han hävdade själv då att han ramlade i en trappa och slog sig väldigt illa. Och det var därför han missat häntan. Men grejen är att han hade ändå tolv år på sig att göra om den. Men han valde att inte göra det. Utan istället eh, så sa han att han hade klarat den. Och att han skulle börja på år tre på läkarprogrammet. Men det hade han inte gjort. Ja oh gud. Så när skolorna började igen så stängde han in sig i sin lägenhet i flera månader. Och till slut när den här Lukla admiral söker upp på honom för ingen annan har tänkt på att han inte är där så berättar som Claude för honom att han är borta för att han har lymfkörtelcancer och han berättar att han genomgått en behandling och att den här cancern nu var i remission och så här, att de typ har ja, med typ då att det har funkat den här behandlingen men han har varit väldigt sjuk så han fick så medlidande mm. och de har klasskamraterna bara Åh, oh, stackars dig som lever med det här och det kan komma tillbaka när som helst. Och så, så sen då när han har citat behandlats för sin cancer som han ju har hittat på mm. så återvänder han till universitetet och då kände jag också Florans medlidande med honom så de blir ihop igen. Alltså jag tycker så synd om henne. Jag tror inte hon känner från honom ja. alls. Jag tror bara hon känner såhär oh, vad, vad mycket lättare det varit om jag tyckte om honom. Jag testar väl då. Och som Claude skriver till skolan att han är sjuk så han inte kan gå på omtentorna men han bifogar eller några läkarintyg. Så han får då höra att Nej, men du kan inte fortsätta på det här universitetet. Men det, han hittade ett loophole som att han då sökte in på nytt till andra året. Mm. Eh, så han får sitt student studentid och har tillgång till alla byggnader och bla bla, men gör inget tentor eller någonting. Och det gör han flera år, alltså så, i sju år i rad, så kör han. så. Att han bara gud. Äh, skriver och han in ingenting på Nej, men han låtsas som att han gör det till sina kompisar. Så han typ så här, smyger in på föreläsningar och plugga med dem och bla bla. Man skriver inga tentor. Han går egentligen inte. Han ska egentligen göra år två, men det gör han inte.
1: Det är så obehagligt. Mm. Åh gud, det är också så jävla mörkt.
0: Ja, att han vet.
1: bara, mina föräldrar var så stolta över mig, då får jag plugga. Jag kan inte. Jag låtsas att jag har cancer. Men det är så Oj, sjukt
0: för grejen är att han har ju klarat det innan. Ja. Jag tycker mest det känns som att han bara vad jobbigt.
1: Eller hur? Och det är ju Han är inte deprimerad liksom. över flor, florans längre. Nej. Så
0: jag tror, jag tror också med. att det blev lite den här du vet, jag ska bli läkare. Alla bara oh shit. Men sen kommer man mm. in på läkarlinjen och då ska ju alla där bli läkare. Då var det inget speciellt med det längre. Just det. Ja. Liksom. Um, men det åttonde året i alla fall när han ska köra den här. Då börjar skolledningen reagera och försöka se om det verkligen är tillåtet att hålla på sådär. Men de inser att nej men det är det enligt reglerna. Så han kan bara fortsätta. Nej. Gör någonting. Um, Florans kuggar på... Uh, Också på den här andra tentan som inte han går på. Och det mm. gör att hon bara, skiter här. Jag blir farmakolog istället. Men jag som Claude bara, åh stackars dig. Jo men det gick jättebra för mig, tack. Jag klarade klarat det där superbra. Mm. Och så i alla fall så förlovar de sig. jean Claude och Floral. och 1980 så gifter de sig. Mm. Och ett år då efter hans examen så berättar han att sådär... Han har fått jobb som forskarassistent och ett år senare berättade han att han har fått anställning på WHO i Genève. Mm. Som forskare med inriktning på åderförkalkning. Han säger också att han undervisar, då, undervisar då vid universitetet i Ditson. Så de bosätts mm. där i Fernay-Voltaire. Fernay-Voltaire. Mm. Precis utanför Genève i en tre trerumslägenhet. Och den 14 maj 1985 så föds deras dotter Caroline och den 2 februari 1987 föds Antoine. de um, alltså de umgås med mycket andra familjer och går, alltså de, de är väldigt aktiva sociala de går på bio, teater med sina kompisar. och Jean-Claude framstår som att han har väldigt mycket kunskap inom många ämnen, han läser väldigt mycket och så där. som framstår som väldigt världsvan och han är också aktiv inom många föreningar, väljårniga organisationer och så där. Mm. Men det han gör om dagarna då det är att han går upp på morgonen, kanske äter sin lilla frukost. Eh, sen kör han barnen till skolan och sen kör han hela vägen till WHOs eller huvudkontor. Eh, parkerar där, tar sin portfölj, går in i byggnaden, får en sån visitor's badge, gästpass alltså promenerar runt i byggnaden och plockar på sig föremål med WHO-loggan på, typ så brevpapper och pennor och sånt. Så de hade massa sånt hemma. För att han liksom... <låder> Nej, jag tog den från jobbet bara. Så fickorna fulla av who <låder> ja Så i början åkte han dit varje dag och liksom gick runt. Um, han, han tog till och med ett foto av själva byggnaden och lämnade sina föräldrar och markerade så här i det här fönstret i mitt kontor. Nej,
1: vad nu. <låder>
0: Oh. men efter ett tag så åkte han dit mer, och mer sällan och liksom åkte ställt en bit bort och bara från där bodde och köpte liksom tidningar och satt och läste på olika kaféer eller i bilen eller sådär och när han tyckte det blev tråkigt så åkte han på utflykter till olika städer och grönområden och promenerade runt och sådär där. när han undervisade då i Dijon på torsdagarna så åkte han alltid då till sina föräldrar som blev jätteglada över att han liksom kunde ta sig tid och besöka trots att han hade så mycket att göra stacken.
1: Men alltså, var fick han pengar ifrån? Han förstörde ju hela familjen, väl? Jag kommer till dig. Du gör det, ja.
0: Uh, jo, men han åkte också på väldigt mycket konferenser föreläsningar runt om i världen. Mm. Det tycker jag är så roligt att han hittar på. För de har ändå två barn att han har varit så här. nu är det konferens igen. Hej ro. Nej, jag måste, vet du. Uh, och då oh. kör han istället till flygplatsen, sätter sig på ett hotell köper en guidebok om platsen som man ska besöka och typ lägger tre, fyra dagar med att titta på tv, läsa på om det här landet som man är i, kollar upp tidsintervallerna och värdelägsrapporten så han kan ringa och berätta för sin familj om hur det är där. Nej. Och presenterna köper han då inne på i butikerna på flygplatsen. Ja, um. <laughs> <laughs> ah, hur finansierar han där då? Um, mm. Jo, men när han pluggade så betalade hans föräldrar allting. Pluggade, citattecken, gjorde ingenting. Mm. Efter de här studierna så sålde han lägenheten som de hade köpt till honom. Och så tog han pengarna själv. Han fortsatte också att ta ut pengar från sina föräldrars konton. Och han förklarade för föräldrarna att eftersom han bodde i Frankrike. Men jobbade då i, Geneva, i Schweiz, Så kunde han investera pengar i schweiziska banker skattefritt. Med 18 procents ränta. Mm. Och att så här... Att han då tog, alltså att han sa till dem nej men jag tar små belopp eh, liksom lite taget så det inte ser konstigt ut och så typ investerade de åt er i liksom Schweiz. Mm. Eh, Jean-Claude's farbror han som hittade föräldrarnas kroppar fick också eh, erbjudande om att investera pengar i Genève, så han skickade också över pengar till Jean-Claude. Um, och i början då så levde Jean-Claude och Florans väldigt sparsamt. De bodde i en liten lägenhet och så men han skulle ju ha ett värdbetalt jobb så han liksom sa lite så, nej men jag tycker inte man ska vara så skrytig och jag vill inte att mina barn ska bli bortskämda och bla bla bla. Så folk tyckte mm. att det lät rimligt. Men sen när de fick sitt andra barn så ville de flytta till ett större. Och Florans pappa, Pierre Grollé gick i pension samtidigt som de ville flytta till ett större hus. Och då fick han ut en pensionsbonus på 400 000 frank. Och Jean-Claude bara, nej men jag kan investera dem i Genève. Och han var, gud vilken bra idé. Ta mina pengar. Och då samtidigt så flyttar de till det här huset. Så han tog ju bara dem. Um, men grejen är att uh, Pierre Crowley ville snart ta tillbaka sina pengar. För liksom, han ville köpa en Mercedes. Herregud, han har ju fått de här pengarna. Han ska gå i pension. Äntligen för att köpa en Mercedes. Så han bad få tillbaka dem. Så den 23 oktober 1988 så var Jean-Claude hemma då. Eh, hos Pierre Crolet eh, och hälsade på. Och under det besöket så ramlade eh, Pierre Crolet ner för en trappa och dog. Hoppla! Så det var ju ja. försmädligt. Ja. Mm. Och eh, hans enka då, Florans mamma, tyckte huset blev för stort bara för henne. Sålde det för 1 miljon 300 000 franks. Och valde att investera dem i hans himla bra 18 avkastningsskim i Genève. Oh. Ja. Uh, han hade också en morbror /farbror, så farbror, något av dem, mm. som var svårt sjuk i cancer. Och som Claude berättade då att de på WHO håller på att forska fram ett botemedel, men att det inte skulle hinna bli klart innan han dog. Men att de kan få tag på det om de betalar på produktionskostnaden själva. Då kostar det 15 000 frank per kapsel. Och det skulle behöva två kapslar, tror jag. <går> typ så. Så släktingen bara, ah, okej, okay. ja ah, men du tror att det är bra då, då får du 30 000. Och sen eh, eh, så lurar han på de två kapslar till och sen dog han i sin cancer. Den här morgonen. Så han har ju verkligen noll, noll samvetskval. Ja, över någonting. I deras, den här familjen romans, bekantskapskrets så finns den här kvinnan som heter Corinne. Eh, och det är hon som var hans älskarinna som blev överfallen sen. Ja. Hon var frånskild, ensamstående, hade två barn och hon jobbade som psykolog. Och var känd som en manslukerska och homewrecker. Okay. <här> 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 oh, det är så Francisca var det också, eller hur? Verkligen Men en, Corinna, Notorious home wrecker. Ja, och den här Florence är så himla härlig För hon är så, här, hon bara nej men vi kompisar Jag tänker inte döma henne för hennes livsstil Liksom Jag tycker det är skithärligt av henne Och det taskiga är då att Corinne börjar ligga med Som klon. <laughs> men jag tror till Florence Vem fan vill hänga med honom Hon kanske bara tycker det var skönt Ehm uh... Tar du honom?
1: Hon bara, jag gillar din livsstil. Här är min kille.
0: Sean mm. claude börjar i alla fall ragga på Corinne. Och vet, de börjar hänga och så och sen har de sex. Och precis efter de har haft det så tycker Corinne att hon vill ha en paus. Emma bara, ser vi ett mönster? Så första gången han mm. ligger med tjejer så är de så här, eh, nej danke.
1: Det är bra, tack Men det här var kul
0: Ja, du får ha det så gott <laughs> Och då när Corinne inte vill träffa honom längre Så går han igen in i en jättedjup depression Och han försöker ta livet av sig Genom att kasta sig ut för ett stup Men han kastar sig inte tillräckligt långt Så han fastnar bara ett par grenar Och ångrar sig Och är istället hem och säger att de har fått För att han var med i en bil och lycka. Jag tror inte på det mm. Jag tror han är överdriv jag tror bara att han vill ha uppmärksamhet. Ja. Efter det så kom hans lymfkörtelcancer tillbaka efter 15 år. Så han låg hemma hela oh. dagarna och stängde in sig i deras sovrum. Och berättade då för sin kompis Lukla Admiral att han behandlas av en världskänd onkolog som heter Leon Schwarzenberg. Ehm. Har på och det tycker Luc Ladmeral tycker lite konstigt för att den här Schwarzernberg träffar inte patienter längre. Men han bara, ja, ja okej, han träffar väl honom då. Um, oh. Så Jean-Claude ringer till slut och Corinne och berättar att han är allvarligt sjuk och snart ska dö. Och då tar hon tillbaka honom. Precis som <shras> Florans gjorde.
1: Oh, jag orkar inte
0: <laughs> Ungefär då så säljer Corinne En, en fastighet Får ut 900 000 frang Som hon investerade då eh, Via Jean-Claude mm. eh, Och när hon vill ha tillbaka de pengarna igen Då blir han sjuk igen åh Oj vad dumt det blev mm. Men han skulle lösa det så fort han kan, kunde då. Samtidigt som hon vill ha tillbaka sina pengar så börjar det bli eh, lite jobbigt för honom på fler fronter. Eh, det här grejen med rektorn och den här läraren, det bråket, håller på. Och Florans börjar också undra varför, här. Äh, varför går vi aldrig på de här familjeevenemangen som WHO anordnar? Eh, våra kompisar går ju alltid dit och så här. Och, eh, barnens skola eh, har liksom frågat om telefonnumret till mm. hans kontor på WHO. Och eh, när de inte har fått det så har de försökt nå honom via växeln. Och då har de fått svaret att han inte jobbar där. Och han börjar bli så här, nej, nej, nej. Som Klots föräldrar också hört av sig och frågat eh, Varför har vi minus 40 000 frank på sitt konto? Och varför är det spärrat? Så det har liksom på. Han har sagt till Florence innan, ja. bara, det är, alltså, jag har så mycket att göra på jobbet. Så det är aldrig någon idé att försöka ringa mig där. <laughs> det är så himla slappt. Nej, men vet du, mm. gör så page av mig så ringer jag upp dig. För det är liksom... Alltså ring inte mig ja, på verkligen. kontoret. Jag lovar, det är bara superdumt.
1: Alltså, min kontorstelefon är dessutom väldigt... Det är något konstigt med det Jag vet inte, den är trasig. <här> den går jag till en annan som jobbar um... här på riktigt. Eller jag menar, hallo.
0: <här> Okej, okay, onsdagen innan morden då så åker han och köper en elpistol, två balar med tårgas, en låta ammunition och en ljuddämpare till ett 22-kalibert-givär. Eh... Hon har skrivit så här, kallas även salongsgevär och används för skidskytte. Mm. Lätt att köpa eller? Uh, mm, han hävdar själv att det här har han inte tänkt använda <laughs> för att sin familj. Utan det har tänkt som presenter till hans pappa och självförsvaret Florans. Okay. Torsdagen då, innan morden, så åker han till ett apotek och köper barbitrater Som är typ använd, lugnande kan man väl snabbt säga. Han köper även läkemedel som motverkar illamående kräkningar och krampanfall. Mm. Sen åker han som vanligt sina föräldrar Han lugnar dem, lovar att, de, eh, att han ska kolla på Vad som har hänt med deras finanser Han ska lösa allt det där eh, Han passar även på att ta med sig sin fars salongsivärr hem Och på fredag dagen innan morden Köper han två bensindunkar Och fyller dem med bensin Och han åker även med barnen Och köper födelsedagspresenter till ett kalas Som barnen ska gå på dagen efter
1: mm, Tidigt äckligt. nästa morgon mm. att man bara... Men, förlåt, men alltså, man liksom, jag måste köpa det här och det här så jag kan mörda folk men också just det, det var det här på min presenten ja, ja Jag vet. Just det just det. det är så jävla iskallt.
0: Ja, det är det verkligen. I alla fall då tiden, nästa morgon så hämtar Simon Luke en brödkavel går upp till frans hon ligger och sover i sängen och slår i med brödkaveln.
1: och jävla var
0: Mm. Eh, när barnen vaknar så äter de chokladpuffar i soffan och tittar på tecknat eh, mm. och när de har tittat ett tag så säger han nej men ni ser varma ut det här, jag säga, det här finns det olika för, men nu kör vi på den här mm. Sen han såhär, nej men ni ser varma ut jag måste ta tempen, Caroline du först gå upp på barnens rum med henne, hämta geväret med ljuddämparen och sen när hon ligger på mage i sängen så skjuter den henne. sen hämtar han Antoine och gör samma sak med honom. Nej men fy fan. Ja. Vet, det är efter det så lägger han gevärd till sin bil. Kör hem till sina föräldrar. Äter lunch med dem. Sen går han upp i övervåningen. Ropar på sin pappa. Han kommer upp. Så skjuter han honom två gånger i ryggen. Sen ropar han att sin mamma skjuter henne i bröstet.
1: Hellevete.
0: Ja. Efter det så skjuter han familjens hund. För att hon ville att Karolindo Carol, skulle ha med sig den i himlen alltså bara sluta. Ja, men ofta. Ja. Han ville bara slippa den. Sen tvättade han geväret och ställde tillbaka det på platsen där han tog det från hemma hos sina föräldrar. Sen åker han då till Paris för att möta upp Corinne, sin älskarina. Han har sagt ändå att han ska lösa så och hon ska få sina pengar. Och så ska han bjuda henne på middag hemma hos doktor Bernard Korsner som är en av grundarna till Läkare utan gränser. Jag har också läst att han har sagt att de ska hämta någon inrikesminister. I don't know. Någon fancy fuck dinner. Mm. Mm.
1: Tjejer älskar middagar.
0: ja. Det vi. men när han har hämtat upp henne då så går, först så går han upp i lägenheten och säger hej till hennes barn sen sätter de sig i hans bil och han ger henne en karta, den har markerat ut, ut var de ska öh, och hon ska då vara kartlösare under tiden, men ungefär klockan tio så är han såhär, nej men vi måste ha kört vilse öh, men jag har den här Cushners telefonnummer på en lapp i bagageluckan så de stannar, stannar på en rastplats han går ut i bilen och bak till bagageluckan. Och sen när han har rutat, rutat runt där ett tag så ropar han på Karin. Och säger att han har hittat ett halsband som hon ska få av honom. Så hon går ut i bilen. Nej. Blundar och väntar på att han ska sätta på henne halsbandet. Mm. Um, istället så sprayar han i ansiktet med tårgas och använder elpistol på henne. Och sen brottar han ner henne och försöker strypa henne med. Och så har skrivit ett elrep. Och sen har jag gjort ett, en fakta ruta där det står: elrep, kolon. består av elektriska laddare som av isoleringsmaterial. De kan användas för energieöverföring eller elektronisk kommunikation. Ja. Well, det heter elrep på så är det det. Ja, det har vi men det. Men Corinne i alla fall då slåss för sitt liv och skriker att hon inte vill dö. Och plötsligt så släpper Jean-Claude henne och säger åt henne att lugna ner sig. De Nej. sätter sig i bilen igen under tystnad. Och efter en stund så frågar Corinne om uh, de fortfarande ska åka på den där middagen. Men Jean-Claude kör hem henne istället. Uh, och hon är psykolog så hon försöker prata lugnt med honom så att han inte ska attackera henne och sånt där. Mm. Igen. Och han gr och gråter och ber om ursäkt flera gånger så att han inte visste vad som hade hänt. Alltså. köpla. Sen ringer han henne från telefonen så ska jag bara, jag hade inte planerat det här. Och vet du vad han ja, lägger till då? Det, är det mest avslöjande någonsin. För hade jag gjort det så skulle jag ha dödat både dig och barnen. Jaha, ja, då, okay, så. då Johanna, har du uppenbarligen inte tänkt på det här. Mm.
1: Väldigt mycket. Hade jag mördat min pappa, hade jag, gjort på... jag hade gjort det själv.
0: <laughs> men fatta hur sjukt att han sen åker hem. Där hela hans familj ligger liksom mördade i olika omgångar. Wow. Sen sitter han hemma liksom typ en dag. Liksom. Och sen typ vid tre på natten så häller han bensin över hela hemmet. Och även liksom på, sina, på sina döda barn och på Florans. Han tar på sig en pyjamas och sätter eld på hela huset. Och så tar mm. han 20 kapslar med Nembetal som är ett lugnande, kramplösande medel. Men okay. de har gått ut för typ 10 år sedan- och helt verkningslösa. Vilket han naturligtvis vet. Han har ju köpt de här barbituraterna, men de tar han inte. Utan han tar de som han vet det funkar. Och lägger mm. sig typ vid ett fönster. Och vet att så här, okej, okay, men sophämtarna kommer komma snart. Så han är ju, du vet, han ska låtsas som att han vill ta livet av sig. Men det gjorde han ju inte. Han visste ju vad han har på med. Fjant. Och så när han förhörs av polisen då så är han såhär nej nej jag har inte gjort någonting det var en inbrottstjuv och de som så här mördade för min familj och satte eld på huset blablabla och, bla bla. och att han fattar liksom inte vad som hade hänt med hans föräldrar och han kan ju inte ha gjort det för det skulle ju vara att bryta mot ett av budorden man bara va? Mm -hmm. pratar du om? mm jag kan inte bryta mot budorden. Är du galen? Mm, men polisen lyckas då så här slå hål på hela historien. De inbrottstjuven Och då kommer han på en ny historia. Sen en till historia. Sen en till historia. Sen en till historia. Du vet. Ta inte slut. Så efter sju timmars förhör så erkänner han att han är skyldig till morden på sin fru och sina barn och sina föräldrar. Han förnekar fortfarande mordet på sin svärfar. För han bara... Nej, men alltså... Nu när jag ändå erkänt så skulle jag ju sagt om det var jag än mer eller mindre jag vill ingen skillnad. Man bara... Va? Jo, ja, men... det. Är.
1: Varför skulle jag inte... Oh, fan, han, här också...
0: ja, verkligen. han erkänner också att han har sålt de här medicinkapslarna till sin släkting. Men han, liksom, eh, han, han säger att han aldrig har sagt att det var ett botemedel. Utan han har sagt att det var en medicin som gav en placeboeffekt. man var ja. ja men då är det ju ingen effekt, det är dumma jävel och menade då att den här släktingen borde ha fattat att han inte sålde halvfärdig medicin privat. För det var ju helt absurt. Man bara, och det var helt absurt att en etablerad forskare skulle göra det. Man bara, men du är ju inte en etablerad forskare, din dumma jävel. Mm. Ja, mm. Rättinggången började i alla fall 25 juni 1996. Och han godkände då att pressen sitter med. Tydligen så är det en som bestämmer det i Frankrike om pressen får vara med i det. han tycker att det är okej. Mm. Det är jävligt roligt för uh, i en podden jag lyssnade på, True Crime All The Time, uh, så säger de att pressen uh, kör den här spinnen att anledningen till att han gjorde det här var att han var sexually inadequate mm. för att han var faintly repulsive. <laughs>
1: aningens bara, inte för mycket yeah. faintly. Oh, oh, ja, faintly jag tyckte var det, det var
0: ganska roligt alltså allt det här är super super hemskt men han är så dum i huvudet så att det ändå blir liksom jag vet inte oh. komiskt mm. de beskriver honom så här när han kommer in i rättsvalen. den här författaren till boken beskriver när han kommer in i rättsvalet så här the man the court officers led to the stand had the waxy complexion of a prisoner Close cropped hair, a thin flabby body Melted down on what still What was still a heavy frame Inget av det här Låter super nice Nej um, Han genomgick då En rätt psykiatrisk undersökning Och psykologerna beskriver honom som vältalig, saklig och noggrann Och de sa att det var svårt Att veta vad som var sant i hans berättelse Och eh, om hans känslor Var riktiga eller inte Ehm um, mm. Han var mest oroad över om de lugnande tabletterna som de gav honom var beroende från kallande eller inte. Men de kom fram till att han hade en narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Ja, det låter rimligt hörni.
1: Sounds about right.
0: De tar med honom på en vallning i huset fast han tror då på riktigt att blixten skulle slå ner i honom när han kom till huset. Man bara nej, men då? du är verkligen inte så viktig så här kär, kär du. Vad det som ett
1: straff från gud då? Gissningsvis. Okej. Absolut. Um... Jag vill inte gå dit. Blixten kommer att slå ner i mig. Men tyst.
0: <skratt> Sluta hålla på. I alla fall. Um... När han var i rätten då så visade han i princip inga känslor överhuvudtaget kring sin familj eller så. När man visade bilder på dem eller någonting. Men när åklagaren började fråga om familjens hund så kastade han sig på golvet och bara stöna och gråta och sparka med benen. Och bara ja, ballade fullständigt. Okej. Okay. Min hund! Ja. Tis, det är så härligt. Um ja men du vet det var så, alltså, han började ju hålla på med den här min barn de var så olyckliga och hundarna och vad man mm. kunde prata med och, min barn de var så olycklig för pappa vill inte visa känslor man bara med sluta hålla på ja, men, alltså. um, men det var så mörda fler fan var sjukt fan var sjukt det här hade jag glömt läsa. Ska jag bara läsa det här? Jag hade missat den här grejen. Oh. Under rättegången så hade som Claude kontakt med läraren som hade haft en affär med rektorn. Okay. Eh, och den här läraren hade haft Antoine, alltså hans son, då, som elev. Och barnen i hennes klass var ju väldigt såhär... Det var ju jättejobbigt såklart för de har hanterat. Deras kompis har blivit mördad. Mm. Och den här eh, lärarinnan ber den här barnen att måla en målning till någon som var ledsen och behövde stöttning för liksom... Som övning då. Mm. Men sa inte att hon sen skulle skicka den till Jean-Claude. Oh. Hur jävla yeah. fittigt. Uh, mm. Jean-Claude uh, sa också då att han funderade på självmord. Men att han dömde sig själv till livslångt lidande för han var gjort mot sin familj. Och tackade alla som bad för honom. Alltså det är så Paul Roberto där Alltså jag vet att de har gjort för helt olika saker Med hela hans inställning är jättelik Jag vet inte om ni, är, Alla kanske inte har tänkt med Men han har köpt Paolo Roberto köpt sex eh, Av någon som uppenbarligen var eh, liksom Trafficked Och eh, kommer med Ja jag har mått så himla dåligt jag Förstår jag att jag har gjort så här mot mig själv Det är så hemskt Och så här gör han också mm. Jättemycket Sara
1: Verkligen Alltså, jag, just den här, jag, jag har utsatt andra för det här, för det är mitt självskadade beteende. Ja. Man bara, åh, för att du mår så dåligt så, så det är synd om dig nu.
0: Bara så ty ja. tydligt. ja. ja. Nej, men alltså det och sen bara åh jag vet att jag gjort det här och det är som en hämster för och därför man bara ja men du har ju gjort det medvetet så uppenbart när du ja skytsar mm. så här alltså, förstås att detta är en sista han lämnade rättsalen som klåd. det här kommer alla på engelska det är ett långt jag ber om men då säger jag så här it's true that silence must be my lot. I understand that my words and even my still being alive make the scandal of my actions worse. I wish to take upon myself both judgment and punishment, and I believe that this is the last time I will be able to speak to those who suffer because of me. Mm. I know that my words are pathetically inadequate, but I must speak. I must tell them that my anguish is uh, with me both day and night. I know they refuse to forgive me, but in memory of Florence, I want to ask their forgiveness. Det it will uh... perhaps come to me only after my death i want to tell florence mother and brother and mm, that her father died as a result of his fall i don't ask them to believe me because i have no proof but i say it before florence and before god because i know that an unconfessed crime will not be forgiven i ask them all to forgive me Man ba, uh... men du fattar va att även om du nu uttrycker eh, att Florence är världens bästa person så är hon fortfarande död. Och det är det som påverkar henne. Mm. Alltså det är så himla sjukt att tro att här, hur jag hanterar det här bär på något sätt ett värde. Verkligen. Det är så...
1: Men det är ju en störning i sitt lilla huvud.
0: Ja, för sen fortsätter han prata om att de kommer alltid finnas med honom. Blah, blah. Det är klart att de inte finns. Nej. Varför skulle de finnas med dig, ditt äckel?
1: <laughs> Eller hur? Om de oh. finns med någon så väljer de nog icke dig.
0: I alla fall, han fick då fängelse 22 år. Oj. Eh, han hade inte chans till villkoret för efter 22 år. Och mm, han okay. sa att han var redo att ta sitt straff. Jag har aldrig sett mig så här fri. Nu när alla vet sanningen. Man bara, nej men, vi skiter i hur du känner kring det här. Nu kan jag som äntligen söka hjälp. hjälp. Ja. Hålet i min själ. Jag ser som den lägsta människan i samhället. Men det känns lättare att leva. Eh, det känns lättare än att leva i en lugn i 20 år. Jaha. Jävla vad på en
1: Roberto det är, alltså.
0: Ja, det är jättemycket, det är exakt, jag tycker det är precis samma inställning. Ja. Um, hur som helst, han trivdes väldigt bra i fängelset, var model prisoner, läste japanska, skötte biblioteket, undervisade datakurser, var väldigt poppis bland andra fångar och hjälpte fångar som hade det svårt och fördjupade sig väldigt mycket i religion. Och den 25 april 2019 så beslutade en domstol att han skulle bli villkorligt frigiven och 28 juni så släpptes han från San Morfa fängelset, 65 år gammal. Vilket år har nu 2019? Ja, förra året. för ungefär Amen. ett år sedan. Han har elektronisk fotboja som han ska ha i två år. Och eh, han har också tio års övervakning. Han åkte direkt till ett kloster som heter Fongoball, tror jag Fonkoboll. Fong mm. som eh, Där munkarna <laughs> tog eh, hand om honom. Så jävla, jävla, jävla äckligt. Alltså hans eh, eh, Svärs... Nej, vad heter det? Svåger heter det, va? Men alltså, Florans bror ja, just det. har i alla fall äh, sagt så här. Att han var. The word free is hard to hear. For me, he's won. Ja, det fattar man ju. Så det är svårt för mig att höra att han är fri. För mig betyder det att han har vunnit.
1: Ja, just det. Ja, mm. Verkligen. Mm. Vad Vet du vad han gör nu då? Eller?
0: Nej, han är väl på det där klostret, liksom. Jaha. Uh -huh. uh -huh. Så jävla bizarrt. Hur gammal är han? 65. Vi... Nej, 66 år. Tjana uh... är verkligen så här uh, lång kvar. Ja. Yeah. Mm, the golden Years är han kvar. Mm, han kommer
1: bara, liksom... Ja, men, hur länge kommer han vara på det klostret, egentligen? Han gör det nej, bara för att... Nej, att men han är ju
0: narcissist också. Alltså, så länge han får uppmärksamhet, han får inte prata om brotten än. Liksom. Mm -hmm. eller vadå det är, jävla är det en regel mm. jag måste prata om i media om brotten när man får villkorlig frigivning
1: jaha för man får liksom inte tjäna pengar på det typ, eller uppmärksamhet I guess
0: det är en bra regel Någon sån grej. Man får, ja, det låter faktiskt bra tycker jag det är okay. nog straff straff på ett bra sätt för honom. bra bra Mm. men det var det ganska Shit. spännande ändå att han Värken. lyckas i så många år låtsas jobba på WHO och åker dit varje dag alltså så jävla bizarrt
1: går det i sin portfölj ja. som han har liksom ett äpple och mm. lite brevpapper från WHO
0: mm. <laughs> Så alltså jävla är hem. I'm home och oh, vad jobbigt
1: det var på världshälsoorganisationen WHO idag oj vad trött jag är i mitt huvud hon bara ja hur går det med det här viruset så. Uh, det ja, jag har jag sagt att jag jobbar på WHO. Det är hemligt för vi på Världshälsoorganisationen WHO, vi har ganska mycket sekretess och stress. Ring mig inte där. Ja. <laughs> Tönt. Äh så att han mördade folk, för då, då kan man inte vara riktigt lika lättsam
0: och för att han mördade folk. Och det är Nej, jag vet, jag vet. Alltså, alltså, men det är så mycket mer som är, det är för mörkt också. Jag ja. orkar inte med att hela hans story ändå är liksom, att man galvar åt honom hundra procent. Men sen har han gjort det där som gör att man bara vill hänga sig väl.
1: Mm. Eller helst honom faktiskt. Ja, gärna. Åh, oh, fy fan. Ja, ja men bra fall. En sak som är så härlig också när man får hjälp med research från andra är att ja. man, 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 det är ett fall som man inte har hittat själv. Liksom.
0: Jag vet. Det är,
1: då, det är bra fall man får också.
0: Och när man alltså får väldigt tips... Väldigt bra fall. Och så tycker jag att det är så kul, för hon skrev allt det där. Det var jättemycket information. Bland, men då kan jag ju bara titta på de andra dokumentärerna och bara lägga till själv.
1: Jag älskar ja, det. Det är så mysigt. Men också när man får tips om ett fall. Alltså, Jag älskar mm. att få tips, men det är ju rätt många man får. Så det, det är ofta som jag har lite svårt att ta till mig det. Man bara får ett namn och mm. bara ja, det låter kul. Ja, det är är bra. Ja,
0: ja nej, men verkligen. Och komma så. ihåg är också svårt. Ja, sant. Ja, nej, men så tack så mycket Emma och tack så mycket alla som lyssnar. Ni är det bästa jag vet. Mm. Vi, vi hörs igen nästa vecka. Det är vi verkligen.
1: Ha det saggud. Hej då. Hej då.